0: vamos a orar para que este tiempo que ponemos y que disponemos uh, sea de mucha bendición que le permitamos al espíritu que hable a nuestro espíritu y podamos salir de aquí siendo mejores hijos de Dios. Te damos gracias señor por la verdad de tu palabra. Gracias porque nos hemos sido convocados aquí por tu espíritu. Para poder hablar de las cosas que convienen. Te pedimos que seas tú el que dirijas, el que te muevas durante este tiempo y traigas palabra a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestra situación y de acuerdo con nuestra necesidad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es no noviembre 21, este del año 2021. Y como siempre lo hacemos, quiero empezar leyendo dos porciones de la escritura muy breves. Deuteronomio 4:29 dice, "Sin embargo, desde ahí buscará nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón, con toda la, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán." Y Efesios 3:20 dice, "Y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos, nos dice. Da un paso adelante y hay más. Da otro paso y encuentras más. Corre y sigue encontrando más de mí. ¿Cuántas veces puedes encontrar más de mí? ¿Cuántas veces puedes acercarte al cielo y ver que te estoy esperando? Yo soy el Dios que no conoce límites. Las restricciones que crees que existen están solamente en tu mente. Por eso hoy acércate un poco más a mí que te estoy esperando. Estoy demoliendo todos los obstáculos entre tú y yo. Te llamo a ser como David con Goliat y creer que yo puedo derribar tus mayores barreras con una sola piedra lisa de río estoy aumentando tu fe para que me encuentres y yo venceré y superaré todo lo que te aleja de mí hoy elimina los límites que tú mismo me has puesto y decide dar un paso más profundo ven porque te estoy esperando en cristo jesús amén a mí me da mucha emoción el solo hecho de pensar que antes que nosotros lleguemos a este lugar Dios ya nos está esperando y nos está esperando porque tiene un mensaje apropiado para nosotros y este mensaje tiene que ver con las promesas y por eso traté de ponerlo de alguna manera que se pudiera grabar en nuestra mente, en su corazón. La idea es qué pasa entre la promesa y su cumplimiento. Y eso es lo que queremos platicar. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando tenemos una promesa de Dios y estamos esperando su cumplimiento? Hay algo que estar haciendo en ese tiempo. Y vamos a leer una porción de la escritura en Josué 3, un pasaje que conocemos muy bien. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que, te, que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto, y pasar delante del pueblo. Otras versiones dicen, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás del arca. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Esto me recuerda a mi otro hijo español, que él habla como la reina Valera 1960, vosotros y estáis, y nosotros no hablamos así. Otra versión de la Biblia, este último pasaje lo dice así, luego el Señor le dijo a José, este día comenzaré a engrandecerte, ante el pueblo de Israel, así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés, dale la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Es, eh, no sé a ustedes, pero a mí me, me emociona cuando yo leo un pasaje con, como este, porque yo lo lo veo en mi mente o trato de imaginar lo que está sucediendo. Josué, tan pronto escuchó la voz de Dios, obedeció y entonces lo que hizo es ejercer la autoridad que el Señor le había dado. Dios le dijo lo que tenía que hacer y eso era darle autoridad para que lo pudiera llevar a cabo. Entonces, primero se dirigió al pueblo para que todo se purificara. Y después... A los sacerdotes que cargaban el arca los mandó caminar hasta la orilla del río. Decía Susi en, en la enseñanza, cada palabra que está en la escritura tiene una razón de ser. Por eso nosotros no leemos la escritura, la escudriñamos. Y quiero decirte algo bien importante. La orilla del río, ese río Jordán, marcaba el límite de los recursos de la fuerza del hombre. Vamos a suponer que este es el río Jordán que pasa por aquí. Entonces, Dios le dice a Josué sale de donde, de, de, vienes de donde estás y vas a llegar a un lugar donde yo te voy a decir, pero cuando llegues al límite del río te paras. Hasta aquí llegan los recursos del hombre. ¿Por qué? Porque lo que sigue en adelante, este paso de cruzar el río ya no se puede hacer como hombre no podrías de ahí en adelante lo que tiene que suceder es que Dios va a intervenir con poder y lo va a hacer de manera sobrenatural no lo intentes hay momentos en nuestra vida que llegamos a un río ahí el Señor nos dice espérame tantito no te vayas con la finta
1: y lo intentes hacer tú porque vas a ahogar La narración de este, de este evento,
0: ahí en Josué 3, 9, nos muestra cómo Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al edeo, al, jer, al fereseo, Gergeseo,
1: jebuseo, y todos los que acaben en Eva. En unas poquitas de palabras,
0: Josué estaba haciendo una declaración poderosa, pública, transparente. Y lo que Josué les dijo, miren, yo
1: creo en un Dios vivo y no en un ídolo de piedra. Después les dice, afirmo que
0: Dios está en medio de su pueblo. Él nos va presidiendo, Él nos va dirigiendo. Dios está presente, aunque nosotros no lo veamos. Josué hace esta declaración y les dice, yo confío que el Señor va a abrir camino donde no lo hay, porque llegó a la orilla del río y obviamente no había puente ni había camino. Pero aunque yo no lo veo, yo creo que el Señor, yo confío que el Señor lo va a hacer. Y estoy convencido que Dios va a cumplir su palabra y vamos a conquistar lo que dice Hechos 13:9 las siete naciones que habitan en Canaán. El pueblo de Israel no era un pueblo militar, venía de 430 años de esclavos, no sabía ni siquiera cómo agarrar la pistola y se iba a enfrentar con todos los jeroseos y joseos y todos los joseos. ¿Y cómo lo iba a hacer? Ese era problema de Dios, no del pueblo. Por eso... Cada vez que Dios hace un milagro en nuestra vida, lo que Dios está haciendo es refrendar su pacto y su compromiso que tiene con nosotros y por nosotros, porque Dios no hace nada lejos del pacto eterno. Hay cosas que le pedimos a Dios que están fuera del pacto y Dios dice no, no te entiendo. Dios se mueve justamente en ese como 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 el terreno significa que nosotros vamos a, a tenemos la mejor garantía que va a continuar mostrándonos su favor y poder para todas aquellas personas que creemos en Cristo, que estamos bajo el pacto y operando con la autoridad de Dios. No le tengas miedo a la autoridad. Eso no quiere decir que vas a ladrarle a todo el mundo, ¿eh? ¿Tú crees que, que, que el señor Biden tiene que, el señor Biden que vive en la Casa Blanca este, cuando lo padre a un oficial de tránsito él
1: saca la charola? ¿Por qué? Digo
0: además de que viene como con ocho carros blindados y la, todos los militares del mundo no necesita decir quién es él Eso es cuando nosotros tenemos la autoridad y cuando dice el señor Biden que va, va. Y si dice que se detiene, se detiene. No porque lo grite, no porque tenga mal carácter, sino porque tiene el respaldo de Dios, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios.
1: Entonces, nosotros podemos decir que Dios hizo un milagro
0: de nuestra vida y eso fue para confirmar que Dios va a continuar mostrando su favor para que nosotros podamos cumplir con sus propósitos para los cuales aquí estamos en la tierra déjenme se los pongo por, por, por un ejemplo este señor que ven aquí es Daniel Herrera el señor le dio una nueva vida, lo libró de un cáncer hace ocho años sigue con mal carácter eso sí no se le ha quitado pero para qué fue ese milagro para que tenga mucha vida para que se siga siendo millonario no porque hay un propósito de Dios que se necesita cumplir para eso fue el milagro y cada milagro que tú y yo hemos recibido ha sido para lo mismo para que se confirme el propósito de Dios en nuestra vida por eso lo que la Escritura nos dice a ti y a mí es lo siguiente. Dios hizo un milagro en el río Jordán para que todo Israel se sintiera seguro de que el Señor iba a permanecer con ellos y entre ellos. Y ahora que iban a, estar a, iban a entrar a conquistar Canaán, tuvieran la certeza de que la victoria ya estaba concedida. Por eso la Biblia dice, y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva Dios no deja nada a la mitad nada por eso esa buena obra que el Señor empezó en ti y en mí va a quedar completamente terminada porque Dios siempre cumple siempre termina lo que empieza en nuestro relato con Josué y aquí el arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y aquí son las instrucciones que Josué está dando. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se van a dividir porque las aguas que vienen de arriba se van a detener en un montón. tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del señor soberano de toda la tierra pongan el pie el jordán dice otra de las versiones de la biblia las aguas van a dejar de correr y se van a detener formando un muro con estas palabras José Josué estaba anunciando estaba describiendo un milagro que iba a sorprender a Israel, a todos y también a todos los vecinos y a nosotros el día de hoy. Entonces, los sacerdotes debían de caminar y cuando llegaran a la orilla del río se iban a detener para que todo el pueblo pudiera presenciar el poder de Dios y que para Dios no hay imposibles. Miren. El Señor podía dividir el Jordán sin la intervención de los sacerdotes. Esto es clarísimo porque Dios es poder. Pero los sacerdotes jamás iban a lograr partir el río a la mitad para que pasaran ellos y más de dos millones de personas que los venían atrás. Este es el evento que nosotros estamos hoy reflexionando. Que dicho sea de paso, así es como siempre Dios hace los proyectos en donde nosotros estamos colaborando con él. Él lo hace todo. Lo único que necesita es nuestra colaboración. ¿Para qué? Para hacer lo que él quiere que nosotros hagamos. En este caso les dijo, sacerdotes, van primero. Y entonces Dios ordena a través de Josué que los ojos de todo el pueblo estuvieran viendo el arca del pacto. Esta cajita de madera cubierta de oro y de pieles contenía la presencia de Dios en esa caja y no me pregunten cómo porque la Biblia no lo dice, pero sabemos que así es, la gloria de Dios, Dios mismo estaba adentro de una caja y Dios le dice al, a través de Josué al pueblo, vean el arca, vean a Dios, no vean el río. Pero como los líderes eran los que cargaban el arca, pues era inevitable que al ver el arca, pues también veían a los líderes. Y los primeros que tenían que poner el ejemplo y demostrar que estaban confiando en Dios eran los sacerdotes. Y su testimonio fue presenciado, como digo, por más de dos millones de personas. Buscando alguna lámina que me dio explicara lo que iba a suceder, es... No sé cómo era esa cosa, pero piensen ustedes que ahí están esos señores que son los sacerdotes que llevan el arca cubierta y alrededor hay un titipuchal de gente que está viendo lo que está sucediendo que Dios se propone hacer. Primero, Josué les describe el milagro y después Josué deja constancia. ¡Qué impresión! ¿Con qué fe, con qué seguridad, Josué les dice lo que va a suceder con lujo de detalle? ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Vamos a leer el,
1: el pasaje. Perdón. Aconteció cuando
0: partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo, eh, las orillas, todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán y, que las, y, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Me gusta mucho la traducción, a la nueva traducción viviente. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, estoy leyendo lo mismo, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaron en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán, a la vez dejaron de correr las aguas, se fluían, el, se fluían que fluían en el mar de Arabá, es decir, el Mar Muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó, ¿me entendiste? Te lo voy a decir en ranchero, el agua que venía de arriba dejó de correr, y se detuvo, y formó una represa,
1: y el agua que seguía del otro lado, corrió hasta que llegó al mar y se secó. ¿Sí? ¿Alguien no le entiende? Se lo voy a explicar. Con mucho gusto, ¿eh? Viene
0: el río Jordán, en la época donde se desbordaban los ríos. Era una cosa terrible. Llega el río Jordán el Jordán recibe el flujo de, de arriba del Monte Líbano y demás, y entonces viene la chorrera de agua, entonces en el momento que el primer sacerdote pisa el agua, se detiene de aquí para acá, de aquí al, a, al Monte Líbano, y de aquí al mar, pues sigue corriendo, porque pues, es el agua que quedó, y se va acabando, y se va acabando, y se va acabando,
1: hasta que se seca, para que puedan pasar dos millones de personas, no era una carretera en qué época entonces sucede este milagro en la
0: primavera cuando el río está más crecido por el deshielo del monte Líbano era el tiempo de la cosecha o de la siega, cuando el, cuando el río se, se desbordaba por las orillas lo mismo que pasa con el Nilo el, el, el Ganges eh, lo mismo esto no era una casualidad, no era un accidente, el Señor escogió justo el momento para mostrar su poder y cruzaron el Jordán, dice la Biblia, el día 10 del cuarto mes, cuatro días antes de la Pascua. Tiene una aplicación esto en nuestra vida tan directo como que lo podemos casi tocar. De este evento yo, yo saco al menos cinco enseñanzas. Número uno, Dios demanda santidad. Debemos apartarnos del pecado, del sistema corrupto del mundo para poder entrar a la presencia de Dios y experimentar sus maravillas como lo hizo Josué. Dios no va a estar en un lugar de contaminación. La segunda enseñanza es que debemos caminar con los ojos puestos en el arca, debemos seguir a Cristo, debemos imitar su ejemplo en todo momento. La tercera enseñanza es que para Dios no hay imposibles. Aprendemos que las limitaciones del hombre son oportunidades para que Dios hiciera este gran milagro. Por eso se esperó el Señor hasta que el río se estuviera desbordando por todos lados. No sé si han oído de pronto o visto algún documental que trata de, tratan de explicar cuando Moisés pasó por el, por el mar. Y entonces no, lo que pasa es que ¿cuál es la distancia más corta de, de este lugar a este otro lugar? Y entonces le andan buscando el lugar más chiquito. Por aquí pasó. No. Por eso digo, piensen en dos millones de personas por, por mejor que se formen las que son maestras, ¿me entiendes? Dete bien. Cuando le dicen los
1: chamacos, fórmense aquí. Pues era del tamaño ese que iba para que pasara el pueblo de Israel. Aprendemos como quinta enseñanza que el
0: Señor se, le, se relaciona con el hombre a través, perdóneme, me, me salté una. Las limitaciones del hombre, aquí están obviamente mal, del dos no sigue el dos y luego el 12 este no sé por qué salió eco, pero bueno las limitaciones del hombre son oportunidades para que dios exhiba su carácter y sus atributos y la quinta enseñanza es que el señor se relaciona con el hombre a través del pacto y lo que promete lo cumple para los que están bajo el pacto el pacto es para aquellos que están en relación con dios ¿Qué pensarían si yo, yo vivo en un lugar donde hay muchas casitas y entonces tengo vecinos de un lado y del otro? ¿Qué, qué pasaría si yo me voy con la vecina de frente en la mañana, con la fresca de las 7? Le toco al, al, oye vecina, ¿no me darías de desayunar?
1: ¿Qué creen que me diría? Regrésate a tu casa, no tienes tú
0: nada que estar haciendo en esta, en esta casa, si tú estás bajo el pacto de Dios, entonces hay milagros en tu vida. Pero si tú no tienes nada que ver con Dios, no esperes milagros. No esperes que te debes aunar la vecina que ni te conoce, no tienes ninguna relación con ella. Nosotros creemos que Dios está a nuestro servicio, que es como la, la lámpara de ladino y le frotamos y sale Dios. ¿Qué se te ocurre hoy, hijo? Dios no es así. Todos creemos que Dios cumple sus problemas, sus promesas, pero este es el problema que estamos tratando de resolver. ¿Qué hacemos desde el momento que Dios promete al momento que Dios cumple? Bueno, algunas de las promesas de Dios son inmediatas. Por ejemplo, en el instante que nosotros creemos en Cristo, recibimos salvación. Eso es instantáneo. Cuando Jesús le dijo a Saqueo que descendiera del, del, del árbol aquel porque lo quería visitar, el hombre hizo lo que el Señor le, dio, le, 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 le dijo, lo recibió gozoso en su casa y de inmediato le dio la salvación. Esa clase de promesas tiene un cumplimiento inmediato. Pero Dios le dice a Josué que ejerciera su autoridad. Y que a partir de ese día los israelitas iban a ver que el Señor estaría con él como estuvo con Moisés. Y el pueblo de, de inmediato pudo ver la autoridad que ahora tenía Josué. Pero hay otras promesas que toman tiempo. Y si tú tienes más de 15 minutos de haber conocido a Cristo y ya lo experimentaste. Hay promesas de Dios que toman tiempo. En este evento histórico que estamos considerando, lo que Dios ofreció al pueblo no era inmediato. ¿Qué les dijo? Cuando los sacerdotes que llevan el arca metan los pies en el agua, el río se va a dividir en dos partes. El hogar que viene de arriba va a dejar de correr y se va a detener como formando un dique. Imagina esa escena en tu cabeza. Los sacerdotes van cargando el arca, van delante del pueblo. Ellos fueron los primeros en llegar al río y el río se desbordaba por todos lados. ¿Te hubiera gustado ser el primero en meter los pies? Como yo soy muy humilde, muy generoso, yo le hubiera dado, le hubiera cedido mi lugar a uno de nuestros ministros y le hubiera dicho al ministro Dani,
1: Dani vas tú primero, yo, yo te voy siguiendo. pero
0: tenían que entrar todos los sacerdotes a la corriente del, del, del río para que Dios hiciera lo que estaba prometiendo. No sabemos cuál era el número, cuántos, creo que no, creo que no nos dicen, lo voy a checar, pero creo que no hay. No, no nos todavía cuántos, cuántos sacerdotes eran, pero era un, un grupo de, de sacerdotes, que tenían que pisar no necesariamente los que cargaban el arca había un grupo de sacerdotes pues hasta que todos ellos metieran sus pies entonces íbamos a ver la diferencia mientras tanto qué pasaba el agua estaba fluyendo con mucha fuerza porque era la época del desbordamiento Leímos en la escritura que el flujo de agua se cortó lejos. Se calcula que se cortó el agua 40 kilómetros atrás o arriba, dice la Biblia. ¿Qué tanto tiempo tardó en detenerse? Pues no lo sabemos, pero fue algún tiempo. Y esta es la enseñanza, por favor. A veces Dios nos tiene parados en medio del río y tenemos que esperar algún tiempo para que se cumpla su palabra. ¿Qué está haciendo Dios con esto? ¿Qué es lo que el Señor pretende? Quiere fortalecer nuestra fe. Quiere que le demostremos de qué estamos hechos, porque nuestras palabras son otra historia.
1: Señor, yo contigo hasta el fin del mundo. Dice el Señor déjame probarlo también leímos que en medio de la corriente del río
0: la vida de los sacerdotes estaba en el arca del pacto que es la presencia de Dios y siempre que estamos a la mitad del camino entre la promesa de Dios y su cumplimiento su presencia nos rodea nos abraza, nos dirige pero el agua sigue corriendo ¿eh? Por eso, si tú estás en Cristo, nunca vas a estar solo, sin importar que el agua te esté llegando a los aparejos. Los aparejos es donde va la silla de montar, hasta, imagínate que tú vas montando una, un caballo hasta que el agua le llegue a la silla de montar.
1: Puedes estar seguro porque Dios está contigo y
0: llegó antes que tú. Miren lo que dice la escritura en este pasaje hermoso. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. No dice yo te sacaré. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Pero no dice yo te voy a sacar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Pero no dice no te voy a sacar del horno. Pues yo soy el Señor, tu Dios santo de Israel, tu salvador. Y Dios ordenó a Israel que caminara y después que se detuviera a la orilla del río. Y esta experiencia la hemos tenido todos aquellos que creemos en Cristo. Este es el lenguaje que el Señor emplea para recordarnos que nosotros dependemos de Él. Créanme, Dios no usa microondas. Vayan y licuadora. Dios sigue usando molcajete. Si tú tienes urgencia... <ríe>
1: ese es tu problema Dios no tiene problema con el tiempo Señor me estoy ahogando dice la Biblia que para, para Dios un día son como mil años y mil años como un día entonces si el Señor te tiene un día en el río pues puede ser mil años a mí me llama mucho la, la atención que si
0: nosotros queremos experimentar la intervención poderosa y el cumplimiento de las promesas de Dios, tenemos que reconocer que estamos detenidos, derrotados, quebrantados, que dependemos de Dios y en ese momento suplicar su ayuda. La escritura no dice lo que pensaba el pueblo hebreo no nos dice qué era lo que decían o se comentaban mientras estaban viendo a los sacerdotes, pero yo estoy seguro que vieron a los sacerdotes cómo se empapaban y mientras venía la corriente del río, este no se detenía, ¿qué hubieras pensado, qué hubieras hecho en ese momento? déjame decirte lo que algunos de mis compadres y yo creo que hubiéramos pensado al menos, Dios dijo que se va a detener el río, pero no está sucediendo, entonces yo le diría al Señor, Señor, yo ya hice mi parte, ya, ya me metí al río o ya llegué a la orilla del río. Pero no veo que Dios esté cumpliendo su palabra. Si cruzo, me voy a ahogar. Señor, ¿qué tanto tiempo te tengo que esperar? Dios les había dicho que la tierra prometida era de ellos, pero sabían que iban a pelear contra naciones militares. Y yo creo que más de dos, de los dos millones que estaban ahí, han de haber dicho al Señor, Señor, mira nada más nos mandaste este Josué. Estábamos mejor con Moisés, que ya se murió. José sí, pero ya se murió. Señor, nos hubieras dejado en Egipto. Ahí no había río que amenazara. Te voy a decir algo que tú ya lo sabes. Dios es muy creativo y casi siempre hace las cosas de manera diferente a como nos gustaría o como nosotros lo imaginamos sabes con excepción de dos personas Josué y Caleb nadie más vio como Dios abrió el mar rojo pero el pueblo sabía conocía la historia y estaban esperando que Dios hiciera lo mismo en aquella oportunidad no dice la biblia que Moisés se mojó el en pie? Lo que sabemos que sucedió es que Dios, es decir, Moisés voltea con el Señor y le dice, Señor, están los egipcios acá, aquí está el mar rojo, ¿qué, qué hago? Y el Señor le dice: seas burro. Bueno, no le dice así, pero. ¿Qué le dice el Señor? Di a los hijos de Israel que marchen. Y aquí está el mar. ¿Que ¿Para dónde, Señor? y se abrió el mar y pasaron sobre tierra seca. En el caso de José parece que no fue así. Bueno, no parece, no fue así. Se mojaron los pies y yo creo que también algunas otras partes de su cuerpecito. Me ayudan con una música por allá. Los sacerdotes se daban cuenta que estaban en medio de una un mega problema déjame que te haga una pregunta ¿Es, es fácil identificar el problema cuando estás a la mitad de un río crecido no me doy cuenta lo difícil es saber qué hacer mientras en sí? tres consejos que quiero dar muy concretos número uno Recuerda que Dios es fiel y confía que Él siempre cumple su palabra. No importa si lo entiendes, si no lo entiendes, no importa si le crees. Dios siempre cumple su palabra. Tan es así que Dios ordenó a Josué que levantara un memorial. Y les dijo, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Entonces les vas a responder esto, que las aguas del Jordán fueron, uh, fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de israel para siempre les digo junten piedras y vamos a levantar aquí un, un altar un recuerdo permanente de la hazaña que dios hizo en el río jordán porque el señor les pediría esto ah pues es muy sencillo porque tú y yo olvidamos con mucha facilidad las cosas que dios ya hizo por nosotros se nos olvida su fidelidad y cómo él nos ha cubierto un año y ocho o diez meses que llevamos y Dios ha estado con nosotros y se nos olvida y nos parecemos como ese viejito de noventa y cinco años que lloraba desconsolado en un parque público y se le acercó un corredor, un corredor preocupado y le preguntó si lo podía ayudar. El hombre de edad casi no podía articular palabras porque estaba llorando de verdad desconsolado. Y después un tiempo le pudo responder este viejito, estoy muy triste porque tengo la esposa más maravillosa del planeta. Y le empezó a describir apenas si tiene 25 años. Es la mujer más hermosa que te puedes imaginar, cariñosa, ese deportista, jovial, inteligente. Me cuida, cubre todas mis necesidades, me da de comer solo lo que a mí me gusta. Nadie cocina mejor que ella. Todo el tiempo me mima, me consiente, no como la esposa de un pastor que conozco. Todas las noches Toda, que me desconcentra en nombre, Todas las noches me da un baño calientito para que descanse y pueda dormir como bebé. Todos los días despierta antes que yo para hacerme mi desayunito y me lo lleva a la cama. No puedo pensar en una sola cosa que yo necesite o quiera que ella no la haga por mí. Y como el viejito no paraba de llorar, el corredor, muy nervioso, le preguntó. Oiga, pero con ese estuche de monerías en casa, usted no tiene por qué llorar. Y entonces le respondió, ese es mi problema. Lloro porque no me acuerdo dónde está mi casa. Nosotros olvidamos todo lo que Dios hizo, hace por nosotros, que es mucho más lo que esta esposa hacía por el viejito. Ese hombre tenía problemas de memoria, por eso... A nosotros también se nos olvida lo que de verdad es importante, que Dios es fiel y que siempre, siempre, siempre cumple su palabra. Segundo consejo, busca la relación con Dios, no busques los milagros. Los, esos milagros que todos hemos experimentado de parte de Dios, los hizo Dios y los hizo para demostrarnos que nos ama con todo el corazón. Y como expliqué hace un momentito, cada milagro lo que hace es fortalecer nuestra fe para decirnos, yo estoy en control de todo y te voy a llevar por el camino necesario para que el propósito que yo para, tracé para ti se pueda cumplir. ¿Saben? Los milagros de Dios son para ganar nuestro corazón para que nosotros podamos entonces decirle al Señor gracias por tu fidelidad y el último consejo no te rindas Abraham es otro viejito a la mitad del río de problemas él no lloraba pero tampoco se rendía y miren lo que dice la Biblia de, de, de Abraham y habiendo esperado con paciencia ¿qué ¿qué pasó? alcanzó la promesa en la versión internacional, así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que Dios le había prometido, el autor de la carta de los hebreos habla de lo mismo, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, en otras palabras, necesitan perseverar para recibir las promesas de Dios Perseverar es una condición necesaria para que las promesas de Dios se realicen en nuestras vidas. El río Jordán era el último territorio, el último límite para entrar finalmente a la tierra prometida después de 38 años de andar caminando, 38, 40 años de andar caminando en el desierto. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a cruzar o estamos cruzando hoy ríos caudalosos y desbordados. Pero recuerde que Dios siempre cumple su palabra. A ti y a mí lo, que, lo único que nos toca es rendirnos, aceptar que estamos derrotados, clamar su ayuda, creer que Dios va a hacer otro milagro, recordar que Dios es fiel. Confiar en su palabra, buscar esa relación con el
1: Señor y perseverar. Yo quisiera preguntar esta mañana,
0: ¿cuántos hoy se sienten como que están a la mitad de un río acaudalado y no están no se han mojado los pies? El agua ya les llegó, el pescuezo. Están de puntitas y el agua ya les llega a la nariz. Y dicen, si no pasa algo, el rentero me va a echar fuera de la casa. Si no pasa algo, mis hijos no van a poder tener escuela. Si no hay algo en mi salud, me muero este año y no cargo los peregrinos. Si Dios
1: no interviene, mi matrimonio se desfonda. ¿Cuántos están a la mitad
0: de un lugar donde sienten que el agua los está cubriendo?
1: Gracias, gracias por levantar su mano. Gracias. Haríamos
0: muy bien en tomar esta, este mensaje, esta palabra que viene de parte de Dios a nuestra vida y salir de aquí con una determinación no me muevo, no me muevo y no me muevo las promesas de Dios se van a cumplir si tú estás orando por un ser querido que no conoce a Cristo acuérdate lo que dice la escritura el que cree en
1: Jesucristo será salvo él y su casa no crees que vas a sanar Dios es nuestro sanador, las
0: plagas que azotaron al pueblo en Egipto no llegarán al pueblo escondido, escogido Dios somos nosotros, dinero, ¿tu bronca es el dinero? Yo creo que muchos equivocadamente creen que su bronca es el dinero, yo creo que no ese es el problema, el dinero es un accesorio, no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que hay un problema en el corazón. ¿Sabes por qué no tienes dinero? Es muy sencillo, porque no das. Dice la Biblia que das. ¿Y qué va a pasar? Y
1: se te dará una medida remecida, apretada. ¿Tienes malas relaciones? Dios es
0: un Dios de amor. Es un Dios de restauración. ¿Hay vicios en tu casa, en tu vida? ¿Hay demonios? Pues tú tienes la autoridad para echarlos fuera.
1: Y esos que levantaron la mano, yo les pido que se pongan de pie porque yo quiero orar por ustedes. En la alabanza, mientras el grupo cantaba
0: acerca del padre celestial Dios me hacía sentir en el corazón que hay personas aquí que no conocieron a su papá
1: están atoradas en la vida porque les falta un papá
0: y ese papá es nuestro Dios él es el padre pródigo si tú no conoces o no conociste o tuviste una mala relación o no amas a tu padre estás enojado estás en pleito con él déjame decirte que si tú te relacionas con Dios y si estás bajo el pacto de Dios él va a ser ese papá que te hizo falta y que se preocupa por ti y él te va a dar todos los regalos que tú estás necesitando empezando con el amor incondicional de Dios. Padre bendito, te damos gracias por la verdad de tu palabra, gracias por la, senc la sencillez, Señor, con la cual tú nos hablas y nos dicen en la, en la escritura, de estos eventos históricos y verdaderos como una forma de mostrarnos a través de una ilustración cómo se encuentra en nuestra vida y tú mejor que nadie sabes padre cuál es ese río Jordán que nos detiene tú sabes padre con qué gigante estamos nosotros luchando muchos nos sentimos como, como, esas que está, como esos sacerdotes que estaban en medio del río ese río no se detenía y escuchaban las promesas de Dios pero pasaba un poco de tiempo y no, no veían cómo esto se iba a detener sus corazones seguramente desfallecían creyendo que iban a morir. Padre, tú sabes que somos finitos, que tenemos un problema en el tiempo. Y por eso te pedimos que mientras vemos el cumplimiento de tus promesas, tú tomes nuestros pies, Señor, y los, los cimentes en lo profundo del amor de Dios y la verdad de tu palabra para que a pesar de que el, el río nos zarandeve un lado al otro, sabemos que estamos esperando solamente un tiempo, porque lo que sigue después es la bendición preciosa que tú tienes reservada para tus hijos. Padre, cúbrenos bajo tu pacto eterno.
1: En el nombre de Cristo Jesús. Amén.